0: Goran me es un placer poder hablar con usted y hoy tratar de, de conocer un poco su perspectiva con miradas de diferentes partes del mundo. Me interesaba poder en principio hablar un poco sobre el posicionamiento de Europa. Tratar de entender dónde piensa que se está parando Europa al día de hoy en un panorama internacional diferente al que por lo menos había hace cinco años atrás. Digo, guerra comercial de por medio entre Estados Unidos y, y China, con un intento de escalada no solamente en la guerra comercial, sino daría la sensación que se está como complicando aún más de lo que parecía hace un tiempo. Digo, ¿cómo ve cuál es el posicionamiento de Europa en este mapa mundial?
1: Europa se ve en, en una situación muy difícil, muy complicada. Tradicionalmente eh, Europa ha sido estrechamente ligado a los Estados Unidos y seguidora de, de todas las políticas uh, uh, americanas. Pero con la llegada de, de Trump en la clase blanca, esta alianza sí, uh, no hay una ruptura, pero hay una alienación. Sobre todo entre Alemania y, y los Estados Unidos. Por otro lado, Europa no se siente fuerte y unida para para enfrentar a uh, los Estados Unidos. Entonces, es una situación muy, muy difícil. Trataron de, de mantener, por ejemplo, el, el, el tratado con Irán, pero se ve que es imposible, aunque los europeos están ensayando de, de, de encontrar una solución, pero parece que Europa no puede circunnavegar la, la guerra económica contra Irán, aunque oficialmente Europa por la primera vez está directamente desobedeciendo los Estados Unidos, pero no tiene la, la fuerza ...y la unidad para, para hacerlo. En cuanto a, a, a la guerra económica contra China... ...bueno, esto es un poco más fácil para Europa de aceptar. Aunque no, no hay una unidad clara en la política europea sobre esto... ...pero los sentimientos anti-chino están aumentando en la Europa política... ...y se ve que... Con algunas calificaciones y unas reservaciones, los europeos tienden a seguir los Estados Unidos. Pero eh, la cosa está todavía un poco abierta. Se ve en, en el conflicto sobre la empresa china Huawei, que ahora los europeos, los países, los políticos europeos, han llegado a ser muy sospechosos en frente a Huawei, pero todavía no hay una ruptura o una prohibición de Huawei. También Inglaterra, Reino Unido, tiene sus reservaciones en, en frente a la política americana, en frente a China.
0: ¿Esto da la posibilidad de llegar a un conflicto armado en el cual países de Europa con Estados Unidos se alíen a pesar de las diferencias en contra de China o no es un panorama previsto al día de hoy solo queda en la guerra comercial?
1: Bueno, eh, no, no creo que un, un conflicto armado entre China y los Estados Unidos es un riesgo para el, el futuro a corto plazo. Pero probablemente la, la guerra comercial va a endurecerse. Con algunas calificaciones y algunas reservaciones los europeos probablemente seguirán los Estados Unidos. Pero el, el, el problema de, de Europa es que ha perdido su, su dinámica y el sueño europeo, es decir, el sueño de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. Este sueño, esta idea fundamental de la Unión Europea ha terminado y ahora la Unión Europea es bastante dividida, no está enfrente a una disolución o algo, la Unión Europea es una institución bastante estable por el futuro a medio plano, pero es, ha perdido su dinámica.
0: En este sentido, la pérdida de dinámica tuvo que ver con errores internos en el manejo de los países europeos, o también con cierta búsqueda del exterior, le hace los Estados Unidos, para que Europa realmente no sea un bloque más unido.
1: No, esa, esa desilusión con el sueño europeo deriva fundamentalmente del interior de los países europeos, de la resurrección del de nacionalismo, en varios países que es un, una reacción contra el proyecto fundamentalmente neoliberal de la Unión Europea, este es el, el problema ahora eh, hay una parte importante de la población europea que, que dice no, esto no es nuestro proyecto, no, no podemos identificarnos con, con esto y los políticos europeos actualmente tienen mucho miedo Hoy en día hay, hay elecciones en Europa, hay, hay, hay un miedo de un avance muy grande de, de partidos xenófobos y nacionalistas que probablemente va, va a ocurrir, pero todavía estas corrientes representan una minoría del espectro político europeo. Nos da la sensación, digo, que la derecha
0: tuvo un cierto, no sé si resurgimiento, pero sí en todo caso, en los últimos años, cierta coordinación internacional, digo, porque en Estados Unidos Donald Trump, asesor de Donald Trump, Steve Bannon, asesoró sí. a Bolsonaro en Brasil, a Salvini en Italia, digo, ¿hay una coordinación más estrecha de la
1: derecha al día de hoy a nivel internacional? Sí, esto es claro, y la derecha nacionalista y que ha obtenido mucha inspiración del discurso de Trump, de la política de Trump. America first, Italia first, Italia first, eh, eh, etc. Pero esto es, es, es otra cosa, estos partidos y, y movimientos surgieron antes de Trump, más o menos por la misma razón que, que el movimiento apoyando a la victoria electoral de, de Trump pero algo nuevo es una cooperación internacional entre las extremas derechas de, de Europa occidental y los Estados Unidos tiene una potencialidad peligrosa aunque no creo que la misión de, de Steve Bannon en Europa hasta ahora no ha sido tan exitosa. Pero es, es verdad que ha planteado instituciones para entrenar cuadros de la extrema derecha en, en toda Europa y parece que hay bastante de fondos para financiar este proyecto. Aunque si Trump va a perder en 2020, entonces este eje un por lo menos algo de su, de su fuerza. Pero por otro lado, con una nueva victoria de Trump se debe prevenir una, uh, una colaboración más fuerte y más institucionalizada entre la extrema derecha norteamericana y la extrema derecha europea.
0: En términos de desigualdad estamos viendo situaciones muy complejas, digo, con eh, democracias, con rupturas importantes en diferentes partes, seguramente con el sufrimiento de estos movimientos de derechos, con el avance hacia el poder. En términos de migraciones, en donde se amplían las lógicas de la desigualdad, digo, ¿cuál es su análisis con respecto a, al mapa de conquistas que habían sido ganadas, que parecen haberse perdido en los últimos años, sobre todo en términos de Latinoamérica?
1: En América Latina, durante el la oleada de centro izquierda al comienzos de este siglo, lo que, eh, hubo una igualización, pero generalmente no, no más que una reversión a la situación distributiva en América Latina antes de las dictaduras militares, un regreso a la situación a comienzos de los años 60 con la excepción de Bolivia. un Proceso nuevo, decididamente sí, un modificado. Proceso nuevo, sí, pero actualmente se ve, por lo menos en, en Brasil, un nuevo ciclo de, de desigualdad. No tengo cifras muy recientes de, de los otros países de América Latina, entonces no, no sé exactamente, pero en, en el caso de Brasil se puede ya ver un aumento, un nuevo aumento de la desigualdad. Por último, le quería consultar en cuál es la importancia,
0: o cuál cree que es la importancia de organizaciones como Claxo al momento de pensar en eh, la generación de conocimiento, de pensar en nuevas formas de plantear las lógicas de investigación. Digo, cómo, cuál, ¿Cuál le parece que es la importancia de organizaciones como Claxo?
1: Creo que es una institución extremadamente importante ligando investigadores hay investigaciones en toda la región y también conectando investigadores latinoamericanos con uh, colegas en, en África, en Asia, etcétera, es extremadamente importante es una institución casi, casi única, en, en Europa no tenemos algo directamente semejante conozco un poco el, el trabajo de de Claxo, he participado en dos congresos de Claxo y uh, varios y ustedes hacen un, un, un trabajo muy impresionante, intelectualmente y también como contribución a, al pensamiento racional y crítico en toda América Latina. Muchas gracias. Entrevistó para Claxo Radio, Gustavo Lema.